0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا إِلَيْهَا وجعل بَيْنَكُم Alhamdulillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa may yudlil fa Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla utuh Para pemirsa Rasa TV Pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun anda berada Terutama pada Kaum muslimah segariku Rahiman ya Wa iya Alhamdulillah Di kajian lalu Kita telah membahas Dengan satu tema Dimana jika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan manusia, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika saudariku di sana punya problem dengan suaminya, maka untuk memperbaiki hubungan tersebut, maka ratakan dahulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita paparkan pada kajian yang lalu. Jika kita ingin disayangi oleh umat manusia maka hendaklah kita taat kepada Allah subhanahuwa ta'ala jika kita ingin dilindungi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala maka hendaklah kita taqwa kepada Allah subhanahuwa ta'ala jika kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah jika kita ingin Diberi jalan keluar atas setiap problematika yang kita hadapi Maka mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu semua merupakan takdir dari Allah Dan Allah sangat mudah untuk memberi jalan keluarnya Oleh keradi ikhwah wa iyakum, Intinya semua adalah bagaimana tohid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagusnya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai gara-gara hubungan kita dengan manusia Kita merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallam Dalam sebuah hadis dari Aisyah r.a Dari Aisyah r.a Beliau berkata Man ashatan nas Allah Birida illa. Barang siapa yang membuat orang-orang marah? Dikarenakan dia ingin mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala? nas Allah akan berikan dia perlindungan Allah akan melindungi dia dari kejahatan manusia Wa man ardon nas bisahatillah Namun barang siapa? Yang mengharapkan ridho manusia. Dan tak peduli dengan kemarahan Allah. Nas. Maka Allah serahkan urusannya kepada manusia. Ikhwah rahimahni Allah wa Kalau kita sebagai makhluk yang lemah. Tentu kita harus senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. zat yang maha berkuasa zat pemilik semesta alam ini zat yang senantiasa memelihara kita zat yang senantiasa memberi kita rezeki kehidupan kita tidak ada satupun yang terlepas dari Allah subhanahu Wa ta'ala lantas kalau zat ini membiarkan kita tak mempedulikan kita apalah nasib kita sebagai anak Adam mau kemana kita pergi Apa nasib kita? Oleh karena itu ikhwah Sungguh sangat rugi kalau orang-orang yang Allah tak pedulikan dia Allah tak pedulikan dia Oleh karena itu ikhwah Jangan sampai Gara-gara Alasan Karena alasan agar manusia senang Suka dengan kita Kita tak peduli walaupun dia harus melanggar Walaupun kita harus melanggar Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan Ingin agar Suami rido Suami Suka Kalau istrinya tak berjilbab Suami suka Kalau istrinya Berdandan Bagaikan dandannya ala orang-orang kafir Tak suka Kalau istrinya Memakai jilbab Tak suka kalau istrinya memakai pakaian yang menutup aurat. Lantas demi ridho suami, si istri pun melanggar syariat-syariat Allah. Ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Istri yang seperti ini akan Allah serahkan urusannya kepada suaminya. Allah gak akan mempunyikan dia lagi. Oleh karena itu ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Ya, yeah. Jangan sampai kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Ridho manusia, kita korbankan ridho Allah. Ikhwah, ada satu pepatah Arab mengatakan. Ridho, na, ridho nas, la, manusia itu target yang nggak akan mungkin bisa kita capai. Kita satu orang. Ingin agar semua manusia yang ada di sekeliling kita cinta dengan kita. Itu tak mungkin. Lah tudro. Tujuan, target yang tidak akan mampu kalian dapatkan. Tetap saja ikhwah. Ada orang-orang yang mencintai kita. Di sana juga ada orang-orang yang membenci kita. Jangankan kita. Sayyidul Mursalin. Pemimpin anak Adam. Yang kata Allah, wa inna ka la ala azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang azim. La ala azim. yaitu akhlak yang agu. Bayangkan, akhlaknya agu. Begitupun ikhwah, apakah ada yang membenci Rasulullah SAW? jawabannya ada. Abu Jahal. Abu Lahab. Ini paman beliau sendiri ikhwah. membenci Rasulullah SAW karena apa? Karena Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, bukan lata, bukan uzza, bukan manat, tapi la ilaha illallah. Itulah yang menyebabkan mereka benci dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan sampai kita demi mendapatkan ridho manusia kita korbankan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi barang siapa yang targetnya dan ridho Allah adalah target yang nggak boleh ditinggalkan makanya kalau Allah subhanahu kalau kita mengharap ridho Allah dan Allah meridhoi kita kita mengharapkan cinta Allah dan Allah mencintai kita maka Allah akan berikan kecintaan ini kepada makhluk sehingga makhluk-makhluk pun mencintai kita Ikhwah wa diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyah dari Yaun bin Abdullah. dia berkata, "Kan al-fuqaha Orang-orang fuqaha dahulu, mereka berwasiat diantara sama mereka, saling memberi nasihat, saling memberi wasiat. Ada tiga hal yang mereka tekankan dalam wasiat mereka. Masing-masing mereka mengirimkan ini. Jangan lupa tiga hal ini. Ikhwah apa tiga hal itu? Pertama. Mana amila li akhiratihi kafallahu ambro dunyahu. Barang siapa yang beramal karena akhiratnya. Beramal karena mengharapkan akhirat. Targetnya akhirat. Niatnya untuk akhirat tidak mengharapkan apapun dari urusan dunia ini Maka Allah akan cukupkan urusan dunianya Allah akan cukupkan urusan dunianya Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan Man hammahu man kanatil Man kanatil akhirat hammuhu Ja'alallahu ghinahu fi qalbi Barang siap yang akhirat target utamanya Target utamanya Akhirat Niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan riza Allah subhanahu wa ta'ala Jalallah hinahu fi kalbi Allah akan Allah akan Letakkan rasa kecukupan dalam hatinya Wajamalahu syamlah Dan Allah akan Allah akan permudah semua urusannya. Wa atad hudunya wahyarohimah dan dia akan didatangi oleh dunianya wahyarohimah wahyarohimah jadi dunia itu yang datang kepada dia sementara dia ya harus pandai mah apa namanya me, menatanya dunia ini jangan sampai dunia itu mengalahkan dia tapi karena ikhwah Di sini kan intinya dia mengharapkan akhirat. Ternyata dunia yang datang berbondong-bondong untuk dia wahya rahimah. Sementara dia sendiri tidak begitu doyan dengan yang namanya urusan dunia. Tapi datang dia bukan dia bukan tidak mau dengan urusan dunia. Dia juga berusaha, dia juga punya perusahaan, dia juga ya urusan-urusan yang terkait dengan masalah dunia. Ya, Tapi Masya Allah, Allah bukakan rezeki dia Allah bukakan rezeki dia Datang proyek ini, proyek ini, proyek ini Tapi tentunya dia tidak akan Mau mengambil semua, karena mengkhawatirkan Akan merusak akhirat dia Jadi Barang siapa Yang Tujuan intinya Target utamanya adalah akhirat Allah jadikan rasa cukupnya, rasa kayanya, kekayaan dalam hatinya. Wajah ma'asam lahu. Allah, mudahkan seluruh urusannya. Kemudian ingat. Balikannya. Wa man kanati dunya hammah. Hammuh. Barang siapa yang tujuan hidupnya, target hidupnya dunia. Maka, Ja'al Allah faqrahu baina aynih. Allah akan jadikan fakirnya itu di depan matanya ini. Di depan hidungnya. Fakir saja bawaannya. Artinya tidak pernah merasa cukup. Walaupun orang lain sudah melihat orang ini orang yang berkecukupan. Orang ini orang yang kaya raya. Tapi karena, karena tujuan dan targetnya adalah dunia. Akhirnya apa? Dia tidak pernah merasa cukup. Ketika seorang tidak pernah merasa cukup, maka kesusahan akan senantiasa merundung dirinya. Kesulitan akan senantiasa menimpa dirinya. Kenapa? Dia tidak pernah merasa cukup. Ini yang kata Rasulullah SAW. Lau kana li Adam, Seandainya anak Adam memiliki dua lembah yang isinya itu semua emas. La ahabba Sungguh dia menginginkan lembah yang ketiga. Walaiyam la Mulutnya nggak akan pernah penuh kecuali dengan tanah. Mulutnya nggak akan pernah penuh dengan kecuali dengan tanah. Artinya apa? Mati itu dia harus selesailah. Apa namanya ambisinya? Ini khabirin. Pamangka nanti dunia hamu. yang target utamanya dunia Allah jadikan kefakiran ada di depan hidungnya. Kemudian wafar raka Allah persulit urusannya dalam yakti padahal dunia yang dia dapati hanya yang sudah ditakdirkan Allah. Tidak lebih banyak dibandingkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Tapi dia telah banting tulang Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki Sebenarnya dia sudah kaya raya Tapi karena Allah jadikan kefakiran dia Ada di hidungnya Maka dia tidak pernah merasa cukup seberapapun yang Allah berikan dia rezeki Siksaan ikhwafid Allah siksa dia dengan perasaan ini Sebelum Allah siksa nanti dia di akhirat Allahu Akbar Na'udzubillah min dhalik Oleh karena ti'ikhafiddin Rugi jika seorang Targetnya itu dunia, rugi Rugi dan rugi Makanya nasihat pertama Dari kalangan para ulama kita, para pokok ha, Mana amilah Li akhiratihi kafallahu amra dunia, barang siapa yang Beramal untuk akhiratnya Allah cukupkan dunianya Ya Allah cukupkan dunianya. Yang kedua man aslahaha sarirotahu, aslah Allah Ini nasihat yang kedua. Barang siapa yang memperbaiki kondisi dia yang batin yang nggak nampak atau memperbaiki kondisi dia di saat dia sendiri Maka Allah akan perbaiki kondisi dia di saat bersama orang lain. Eh kalau ada seorang yang malu ketika berbuat mausiyat di hadapan saudaranya, suatu hal yang wajar. Ya, malu dia. Dan memang lebih nggak wajar lagi kalau tak malu-malu. Ya ini yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-muhajir." Semua umatku akan diampuni Kecuali orang-orang yang muhajir Fahamal muhajir ya Rasulullah Apa yang dikatakan muhajir Rasulullah Yaitu orang yang Berbuat buruk pada malam hari Sementara Allah rahasiakan Eh malah dia yang menceritakan Perbuatan buruknya itu kepada orang lain Ini muhajir namanya Yang terang-terangan berbuat buruk Yang terang-terangan Berbuat buruk Oleh karena itu iqafiddin Ketika kita dalam kesendirian kita kita tetap berupaya bersabar bersabar sabar dalam mentaati Allah sabar dalam menjauhi maksiat Allah perbuatan maksiat sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri tanpa ada siapapun hanya dia dan Allah maupun dia berhadapan dengan orang lain maka Allah akan perbaiki zahirnya Kehidupan dunianya, kehidupan zohirnya Allah akan perbaiki. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat seorang yang bagus kehidupan zohirnya. Nampaknya zohirnya dia soleh. Itu belum tentu dia baik ketika dia sendiri. Belum tentu ikhwah. Ya, itu sebenarnya ini terkait dengan introspeksi diri. Tapi kalau kita sebagai orang yang menilai, kita hanya boleh menilai zohirnya. Kita lihat seorang rajin, insya Allah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin bekerja. Ya kita katakan dia zohirnya baik. Jangan kita katakan, alah ah, itu belum tentu itu. Jangan-jangan ketika dia sendiri di rumahnya nggak beres. Eh wah kita nggak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menilai seseorang dari rahasianya, dari hatinya. Ingat seorang sahabat ketika dia bertempur dan akhirnya, Dia berhasil Memojokkan Musuhnya orang kafir Ketika dia ingin Menebas leher orang kafir tersebut Orang kafir itu mengatakan La ilaha illallah muhammad rasulullah Sahabat tadi Merasai kenapa nggak dari tadi Dari tadi dia melawan Ya dari tadi dia melawan. Kenapa nggak? Kenapa ketika dia sudah terpojok, tinggal ditikamkan dia mengucapkan la ilaha illallah Ini bukan karena keimanan. <coughs> ini karena ketakutan dibunuh oleh sahabat tadi. Kalau saya tidak silap nama sahabatnya Ustama bin Zaid. Lantas cerita ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kamu nanti dihadapan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Sampai tiga kali ikhwah Bagaimana nanti Kamu tahu apa isi hatinya Tahu kamu isi hatinya Makanya kita sebagai seorang muslim nggak boleh menilai orang apa yang ada di balik hatinya itu berprasangka namanya husnuzon berburuk sangka kita harus lihat zohirnya zohirnya bagus rajin ngaji rajin baca Quran ta taat kepada Allah rajin bekerja ya kita nilai dia orang baik mengenai dalam hatinya urusan dia dengan Allah subhanahu Ta'ala demikian ikhwah itu urusan dia dengan Allah subhanahu Ta'ala atau jadi kalau kita ingin zohir kita diperbaiki oleh Allah Subhanahuwataala amalan zohir kita diperbaiki oleh Allah ta'ala Allah mudahkan kita ingin Allah mudahkan kita beramal kebajikan Allah mudahkan untuk berbuat takwa ya dengan amal amal-amal zohir maka kita perbaiki diri kita di saat kita di sendirian di saat kita Sendiri tidak ada orang lain Maka Allah akan perbaiki kehidupan kita Ketika kita bersama orang lain Man aslaha syari Barang siapa memperbaiki dirinya Di saat dia kesendirian Aslah Allah ala niyata. Maka Allah akan perbaiki Suhirnya Di saat dia bersama orang lain Jadi itu kembali kepada diri kita Ikhwah Mau bagus perbaiki diri kita Ya itu yang kedua, yang ketiga, ya, yang ketiga, <coughs> uh, ada satu hadis ikhwah. ya, ada satu hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanadnya Hasan dari Thauban anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anhu Qal berkata, La aqlaman akwaman. min ummati bihasanati amthal jabal tuhama kalian akan aku beritahukan tentang orang-orang kaum-kaum dari kalangan umatku yang nanti di hari kiamat dia datang mereka datang bawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih tihama itu besar gunung namanya tidak ada gunung yang kecil Ya mereka bawa kebaikan sebesar gunung Allahakbar. Ya. Kemudian tapi permasalahannya tidak sampai di situ. Bayangkan ikhwah kalau seorang orang Medan datang bawa pahala sebesar gunung Sinabung. Bayangkan seberapa besar tuh gunung Sinabung. Tapi ceritanya nggak sampai di situ. Ini yang disesalkan, ini permasalahannya. Fajar Allah, azza wajalla habaan mansoor. Tapi akhirnya Allah jadikan tuh bahkan debu yang berpenerbangan haba. Kalau kita berada di satu ruangan, kemudian ada cara, ada cahaya matahari masuk ke ruangan kita, itu ada benang halus itu terbang seolah tidak punya berat sama sekali. Ya, pasir, ketika kita lepas, dia ada berat sehingga dia Jatuh ke tanah. Tapi haba ini. sangkin ringannya. Dia tidak jatuh. Terbang. Seperti tidak ada berat sama sekali. Pahala yang sebesar gunung Tihamah itu. Allah jadikan haba. Tidak ada berat sama sekali. Lebih berat pasir. Bayangkan. Dari seberat gunung. Sekarang berubah menjadi. Bahkan lebih berat pasir. Sebutir pasir ketimbang. Amalannya Allah jadikan amalnya seperti haba'an manturo, haba yang yang berterbangan. Fakallah Tauban, Tauban berkata, Ya Rasulullah, sifhum lana, wajallihum lana, Allah nakuna minhum manahnu lana alam. Ya Rasulullah, kalau seperti itu cobalah ceritakan kepada kami apa ciri-cirinya, jangan sampai kami seperti itu tanpa kami sadari. Masya Allah sahuban. Ya yang ceritakan Rasulullah, ya kan terkadang ikhwah kita berbuat dosa tanpa sadar. Ya. Ada seorang sahabat yang dia berkata, kanan nas Rasulullah saw anil khair wa Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah yang kebaikan-kebaikan. Aku Bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan. Mahafatan -keburukan. ayudrikani, Karena aku khawatir, jangan-jangan aku melakukan keburukan itu. Nah, ini posisi sama. Sauban bertanya, ya Rasulullah, coba ceritakanlah kepada kami ini, ciri orang ini gimana? Agar kami terhindar dari sifat seperti itu. Fakal, beliau mengatakan, Ama innahum ikhwanukum minjil, minjil datikum. Mereka adalah teman-teman kalian dari kulit kalian, artinya kulit kalian sama seperti kulit mereka. Wa Mereka juga salat tahajud pada malam hari sebagaimana yang kalian lakukan. Bedanya mereka ini orang-orang idza mahari maharimalloh intahqu. Kalau mereka sendiri Mereka langgar apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhufidin, tahajud rajin. Orang kalau sudah tahajud rajin, apalagi yang salat lima waktu. Ya. Ini menunjukkan orang yang Masya Allah taat. Tapi permasalahannya, ketika dia sendiri, dia buat maksiat. Astagfirullah Mungkin kitalah termasuk diantara mereka Mungkin banyak diantara kita termasuk seperti ini Haji bulak balik Umroh Masya Allah setahun bisa Tiga kali Sedekah Allahu Akbar Tapi ternyata ikhwah Ketika dia bersendirian Ketika dia sendiri Dia langgar apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini Dan mohon petunjuk pada Allah Yang punya sifat ini Agar Allah Menyembuhkan kita Memberikan kita taufik untuk bertobat dari sifat seperti ini Ini bahaya ikhwah Bisa menghancurkan amalan kita Bisa merusak amalan kita Ingat membawa kebaikan sebesar gunung tihama berarti orang ini bukan sembarangan ini orang-orang yang memang sangat rajin dalam ibadah, sangat taat sampai di hari kiamat berkah datang dengan membawa pahala demikian hebat besarnya tapi Allahu Akbar habis semua gara-gara apa ketika dia sendiri dia melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ikhwah man asliha sarirotahu aslihallahu alaniyakahu barang siapa yang memperbaiki dirinya di saat dia di saat dia sendirian dia takwa dia taat di saat dia sendirian dia jauhkan dirinya dari maksiat di saat dia sendirian Maka Allah akan mudahkan dia untuk bertakwa Allah akan mudahkan dia untuk menghindari kemaksiatan Di saat dia berada di tengah-tengah orang lain Berat ikhwah ya. Karena kalau kita pergi ngaji misalnya Ngaji ada teman yang gak, yang nemeni kita Kan kita semangat Kita semangat ikhofid Kita datang ke majlis taklim Masya Allah kan kan beda kalau kita ngaji di rumah buka YouTube ngaji dengar kadang-kadang yang kita dengar tuh sinyalnya kadang seringnya antara satu dua satu dua nol kenapa kita kita sambil lengok sambil ngantuk sendiri masya Allah beda ya kondisi iman kita ketika sendiri itu beda ketika kita bersama kaum muslimin yang lainnya ketika kita bersama kawan-kawan pengajian kita Ketika kita ada keperluan ke mal misalnya bersama teman-teman kita sepengajian, ya, ya kita nggak berani sembarangan dong melihat ada yang pakai rok mini, ya pasti kita akan meng, mengalihkan pandangan kita. Kenapa kita bersama kawan-kawan? Kalau sendiri bagaimana? Demikian ikhwah. Jadi, ya, jadi itulah standar keimanan seseorang. Jika dia dalam keadaan sendirian, tanpa bersama siapapun, dia tetap takwa kepada Allah, dia tetap menghindari kemaksiatan. Inilah orang yang luar biasa ikhwah, yang luar biasa. Makanya sebagai ganjarannya apa? Allah ala niyatah. Allah akan perbaiki kondisi dia di saat bersama orang lain mudah. Allah mudahkan dia. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, waman أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ Barang siapa yang bagus memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, أَصْلَحَ Allah مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ nas Allah perbaikan, Allah baguskan, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Inilah kajian kita yang wasiat yang terakhir ini ikhwah. Makanya para saudariku, رَحِمَنِ اللَّهُ Ingin agar memperbaiki hubungan dengan suami. Mungkin sering terjadi diskomunikasi. Saudariku mengatakan A. Suami mengatakan B. Kok sulit untuk sepakat dalam masalah sekecil apapun. Maka bagaimana ikhwah? Baguskan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Eratkan hubungan kita. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan... Allah memperbaiki suami kita Allah memperbaiki Pasangan-pasangan saudariku Allah perbaiki Suami-suami ibu dan para umahat Para akhwat Itulah dia Terkadang bicara Kita bicara a, Dia nggak nyambung Jadi bagaimana ikhwah Perbaiki pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Perbaiki hubungan Vertikal kita dengan Allah Allah akan perbaiki hubungan horizontal kita dengan dengan sama umat manusia. Ikhwah rahimani Allah wa Kemudian berkata Abu Hazm, Abu Hazm. La yuhsinu 'abdu fi ma bainahu wa bainallah illa ahsanallah ma bainahu wa bainal 'ibad. Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungan dia dengan Allah Lantas Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan hamba yang lain Artinya, kalau dia tak memperbaiki hubungan dia dengan Allah Gimana mungkin Allah memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang lain Manusia yang lain Dengan anak, dengan suami, dengan kakak, dengan orang tua Itu kan manusia semua Wa la yu'awwir ma bainahu wa Allah Illa awwara fi ma bainahu wa bainal nas al ibad dan tidaklah dia merusak hubungan dia dengan Allah kecuali bagaimana akan rusak juga hubungan dia dengan manusia yang lain. Lamusana'a wajhin min wujuh Sungguh kamu mengikhlaskan niat untuk satu wajah, untuk mengharapkan satu wajah itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Kamu berbuat untuk mengharapkan hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mudah ketimbang kamu berbuat untuk mengharapkan ridho umat manusia. Banyak wajah. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi. Ridho nas, khoyatun, lah tudrok. Ridho manu seluruh manusia. ridho untuk mendapatkan ridho seluruh manusia nggak mungkin kita dapati. Pasti ada saja yang tak suka dengan kita. Target yang takkan mungkin bisa kita gapai. Target yang nggak mungkin bisa kita gapai. Oleh karena itu ikhwah, ya, lebih mudah kita mengharapkan satu wajah ketimbang mengharapkan banyak wajah. Maksudnya satu wajah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak wajah yaitu manusia. Innaka idza sana'ta humalat lujuh kullaha ilaika. Kalau kamu perbaiki ya. Perbaiki amalan kamu, perbaiki ibadah kamu, perbaiki perbuatan kamu, hanya mengharap rida Allah, maka maka wajah-wajah manusia itu semua akan cenderung kepadamu. Wa ma bainah, tapi kalau kamu rusak Ini Antara kamu dengan Allah Maka kullah, Maka semua Wajah-wajah yang lain Tidak akan ada kecenderungan pada dirimu Demikian ikhwafidin Jadi kalau kita lihat Intinya adalah Kalau kita mau baik Baikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Baikkan hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Intinya ikhwah Para ukti Saudari-saudariku Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saudariku punya problem Dalam rumah tangga Dengan suami Dengan mertua Dengan anak ya Atau Dengan siapapun Dengan teman Maka Solusi yang pertama, yaitu pererat perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dahulu. Pererat hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mohon, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki hubungan tersebut. Jadi yang namanya teori-teori yang lain, bagaimana cara membina komunikasi dengan pasangan, itu nomor sekian, ehwa. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira untuk sore ini, itu sajalah kajian kita. Ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ah, memperbaiki kondisi kita, memperbaiki keadaan kita, amalan kita, baik ketika kita berada bersama kawan-kawan kita, di hadapan teman-teman kita, maupun di saat kita sendirian, Tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, saya kira itu sajalah ujian kita. Aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum. Bagi siapa yang ingin bertanya, silahkan kirim pesannya, pertanyaannya di nomor 0895 6113 -27778. Pertanyaan dari Sahabat Sabda TV Ustadz bagaimana meraih ketenangan hati Agar bisa melewati semua masalah yang terjadi dengan tenang dan bijak Menyikapi masalah Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan dan istiqomah Amin Barukullah fiqh Ikhwah rahimahallahu para pendengar Ustadz TV para pemirsa Rotsat TV, pendengar menan mengaji dimanapun Anda berada dan khususnya untuk si penanya ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap masalah. Bagaimana caranya untuk meraih ketenangan hati? Ya. Kita tanya si pemilik hati. Yang memiliki hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Allah memberikan kita info bagaimana Cara agar hati kita tenang Dalam kondisi apapun Termasuk dalam menghadapi masalah Allah ada menyebutkan Allah bidhikrillahi tatmainnul kulhub Alah bidhikrillahi tatmainnul kulhub Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Hati akan tenang Hati akan tenang Zikir kepada Allah Dan zikir yang paling agung adalah dengan membaca Al-Qur'an. minal Qur'an ma huwa Kami turunkan Al-Qur'an, di situ ada syifa. Syifa itu penyembuh, obat. Dan obat yang paling utama yang bisa ditangani oleh Al-Qur'an adalah obat hati, ikhwah. Ya. Obat hati. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di antara misinya itu wujuzakhihim, wujualimuhul kita bawa ilmu, mensucikan mereka, mensucikan hati mereka, bukan bukan tubuh kita yang terutama dibersihkan syariat Islam kita, yaitu hati kita, karena setiap maksiat yang kita lakukan Allah mengatakan kalabal rona ala qulubihim akan yaksibun. Ketahuilah bahwasanya Ron kotor hati mereka, gara-gara apa yang mereka lakukan. Makanya kalau kita banyak mau hati kita hitam, maka akan hilang ketenangan, Ikhwal, hilang ketenangan. Makanya kembali kepada Allah, Fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Dan banyak berzikir kepada Allah zikir pagi petang Kemudian banyak baca Al-Quran Itulah yang bisa membuat kita tenang Ikhwah Itu yang bisa membuat kita tenang Jauhkan kemaksiatan Jauhkan kemaksiatan Laksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT Laksanakan apa yang diwajibkan Dan menjauhkan larangan Itulah yang namanya taqwa وَمَيَّتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَا خَرَجَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Jadi itu merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita. Ada masalah, kita bisa tenang. ya, Kita bisa tenang. Untuk menenangkan hati itu bagaimana? Yang pertama dan paling utama adalah senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita apa namanya ketika ada musibah yang menimpa yang kita ingat pertama Allah inna lillahi wa inna ilai rojiun ketika kita melihat keindahan kita katakan masya Allah ketika melihat sesuatu yang nggak kita suka kita katakan subhanallah jadi lagi-lagi lagi-lagi Allah kembalikan kepada Allah makanya kehidupan seorang Muslim tak terlepas dari Allah subhanahu wa taala mengingat Allah doa kepada Allah zikir kepada Allah membaca Alquran orang-orang ya, seperti inilah yang bisa menyelesaikan segala masalahnya dengan tenang dengan ketenangan ya dengan ketenangan kalau jauh dari Allah dia akan panik dia nggak tenang padahal masalahnya masalah kecil tapi merasa bahwasanya masalah masalah yang sangat berat padahal sangat kecil gara-gara apa gara-gara tidak tenang jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Ustaz, tolong berikan nasihat kepada saya Agar saya bisa menerima poligami Dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah e, Sepertinya ini Dari kalimat pertanyaannya ini Seorang ibu ya yes. Bukan seorang ikhwan Kalau seorang ikhwan, suami terima aja Dia biasanya ini Tapi Yang pertama Yang harus dipahami bahwasanya Poligami itu Adalah hak suami Poligami hak suami. Sebagaimana seorang suami jika dia mengajak istrinya hubungan intim, bukankah istrinya nggak boleh ma, nggak boleh apa namanya, tidak boleh menghambat, tidak boleh tidak boleh enggan. Kenapa? Karena itu hak suami, ya. Karena itu hak suami. Suami yang sudah memberi nafkah, nafkah belanja. maka dia punya hak untuk diberikan pelayanan masalah makanan. Kalau dia katakan, "Dek, sediakan makanan ya. Abang mau pergi," misalnya. Sebentar lagi mau pergi. Itu hak suami. Gak boleh istri mengatakan, "Oh, tidak, Bang, gak bisa." Ya. Termasuk poligami. Poligami itu hak suami selama uh, kebutuhan sang istri, selama hak semua hak-hak istri dari nafkah lahir maupun batin tidak ada yang diabaikan oleh sang suami maka sang istri tidak boleh menghambat suaminya jika suaminya ingin berpoligami karena itu hak dia sebagaimana suami punya hak untuk mengunjungi ibunya misalnya itu hak dia ikhwah ya itu hak dia makanya termasuk poligami demikian Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya syariat poligami, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. ya Takkan mungkin ada hikmahnya. Tapi Ustadz gimana banyak yang bermasalah, yang bermasalah oknumnya, bukan syariatnya. Demikian. apalagi kalau memang sang istri memang orang yang memang sudah tidak sanggup melayani suami atau dikarenakan belum punya anak sementara mereka ingin punya anak ya nggak ada cara lain cara yang yang apa namanya program nggak bisa juga yaitu caranya menikah lagi jadi poligami itu banyak hikmahnya itu syariat Allah para ibu tidak boleh Ingkar terhadap poligami ini syariat poligami karena itu jelas dalam Al Quran. Fakihu maltaubalaqum mina nisa masna wasulah sawaruba nikah wanita itu dua tiga dan empat. Fa in khif kalau kalian takut untuk tidak bersikap adil fawahidah maka cukup satu saja oma malakat aimanukum atau nikah dengan hamba sahaya itu dia ya demikian. dikonsultasikanlah, dikomunikasikan dengan sang suami, kenapa sih bang kok ingin menikah lagi ya mungkin suami punya alasan yang kuat ya mungkin dikarenakan pekerjaan istri di Medan, sementara dia sering ke Jakarta dua minggu di Medan, dua minggu Jakarta kemudian di Jakarta dua minggu kan nganggur dia bisa dikhawatirkan nanti dia jatuh pada perzinahan, tahulah Jakarta Apalagi kalau teman-temannya mengajak dia ke dunia underground-nya Jakarta. Demikian. Relakan dia menikah lagi. Itu lebih baik untuk dia. Kalau seandainya ternyata sang suami jatuh pada perzinahan. Gara-gara sang istri mengancam, mengincam, dan segala macam. Kalau suami berpoligami, maka sang istri ikut mengemban dosanya. Karena kan... ada juga yang dipikirkan oleh sang suami, ya dia tidak ingin keluarganya pecah. Dilihat dia nggak ingin anaknya akhirnya harus berbagi dengan istri dan dengan dia. Demikian ikhwah, ya. Jadi berimanlah dengan ini dan berupayalah untuk ikhlas. Karena itu hak suami, bukan hak istri. Sampai para ulama kita menyatakan kalaupun dia tidak izin dengan istri pertama, sah poligaminya. walaupun tidak izin dengan istri pertama. Ya memang kalau dari aturan negara kita secara formalnya harus ada izin sang istri. Allahu a'lam bishawab. <tuh> Assalamualaikum, bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga amin Ustadz saya mau bertanya Saya insya Allah sedang taaruf tapi kakak saya seorang laki-laki belum menikah dan belum bekerja Baiknya bagaimana ya Ustadz? Dan satu pertanyaan lagi Sudah hampir sebulan saya taaruf tapi belum melanjutkan tahap nazor Karena terkendala jarak dan waktu Baiknya apa yang seharus saya sampaikan ke pihak akhwatnya Jazakumullah Khairan Baik, pertama ini uh, kenalnya dari mana ini? Kok bisa berjauhan? Ya, okelah. Okay Mungkin kenalannya melalui media sosial. teh ya. Dia belum nazor. Belum sampai pada tahap nazor. Jadi bagaimana? Ia ya, datangi. Ya, serius sih. Jangan dibiarkan terkendala begitu saja. Ketika antum, okelah. Okay antum kenal dari melalui media masa. Apakah WhatsApp, Instagram. Apakah Facebook. Okelah, okay terserah mau dari mana. Tapi memang serius untuk menikah. Maka, Katakan pada akhwat, sang akhwat saya mau mendatangi rumah anti. Saya mau nazor, serius. Jangan diam-diam saja. Ya. Kita ingin datang ke rumah orang tuanya itu menunjukkan ingin kenalan lah begitu kan awalnya. Itu menunjukkan keseriusan kita. Berapa banyak ini apa namanya, ikhwan ikon modus ini. Masya Allah perhatian dicurahkan di media sosial terhadap seorang akhwat. Hanya begitu saja. Ya. Akhwat para saudariku, rohman Allah wa yakum, Kalau ada ikhwan seperti ini, udahlah singkirkan saja. Tidak usah. Tidak ya. usah diladeni. Yang serius saja. Serius ingin menikah, silahkan. Begitu. Jadi sampaikan, saya ingin nazar. Saya ingin nazar. Di mana? Aduh, saya belum siap. Berarti akhwatnya belum siap untuk menikah. Cari yang lain. Kembang tak sekuntum, ikhwah. Masih banyak kembang-kembang yang lain. Yang harum semerbak tinggalkan, cari yang lain. Yang bersedia untuk dinazor itu namanya keseriusan, ya. Itu namanya keseriusan. Adapun mengenai abang yang belum menikah, ya tinggal dikonsultasikan saja, dikomunikasikan saja. Bang saya mau menikah, gimana perampat abang? Ya, Paling dia katakan nanti, ya nggak apa-apa, silakan deh, kamu nikah duluan. Abang belum dapat jodohnya, aman. Ya demikian, komunikasikan saja. Assalamualaikum bagaimana solusi bagi akad yang akan bertaruh namun tidak memiliki wali yang faham tentang proses ta'aruf? Dan apakah boleh seorang akad menerima ta'aruf dari seorang tanpa memberitahu wali? Jazakallahu khairan. Ta'aruf itu kan dari kata-kata arafa, mengetahui saling mengetahui. Ya. Saling mengetahui. Jadi bagaimana caranya? Pertama dengan membagi biodata. Nama, kemudian lahir, kemudian juga tergantung apalah form yang Di, diisi yang harus diisi Kalau kita Ada formnya itu Nama, tempat tanggal lahir Suku Biasanya juga kita letakkan disitu Tinggi badan Berat badan Pekerjaan, kemudian pendidikan Orang tua Anak keberapa dan lain-lainnya It, Itu saja dulu ya Kalau dia setuju dengan formnya itu Dengan format yang sudah diisi Setuju, baru masuk pada tingkat berikutnya yaitu perkenalan. Ya. Tapi ingat, berkenalan jangan berdua-duaan. Cari akhwat yang lain yang punya suami yang bisa yang bisa menemani. Intinya jangan berduaan. Jangan berduaan, ya. Karena Rasulullah mengatakan la yakluwan rajul bi illa thalithuhuma Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Kecuali yang ketiganya adalah setan. Demikian. Jadi boleh situ ya. Kawani. Kira-kira cocok. Sudah nazor. Nazor juga tidak harus ditemani oleh mahram Temani. Ya minta tolonglah pada akhwat yang sudah menikah. Ditemani oleh suami. Akhwatnya dan suaminya. Untuk bertemu dengan ikhwan ini. Begitu ikhwan. Cocok. Baru nanti. lanjut ke kewali wali itu dia kalau kurang jelas nanti coba tanya ke yang memang orang yang sudah terbiasa mengurusnya ustadz apa hukumnya foto peraweding setelah peraweding setelah nikah peraweding itu bukan sebelum nikah itu sebelum nikah ya kalau setelah nikah nggak privat namanya type apa hukumnya foto-foto sebelum menikah nggak dibolehkan dia itu bukan siapa-siapa ya dia itu bukan siapa-siapa sementara anda berakting seperti dia itu siapa-siapa anda seolah dia sudah pasti akan menjadi istri anda tak dibolehkan nih Oh ya itu tidak dibolehkan sudah nanti saja nanti saja ya nggak usah ada private ini kan sebenarnya juga banyak orang-orang Indonesia meniru orang-orang kafir ada freeway saya waktu kecil nggak pernah mendengar ada freeway ini ya private ini itu nggak pernah dengar emak saya juga nggak ada foto private ini kakak saya juga nggak pernah ada foto private ini demikian itu masih kalangan orang awam ya kok sekarang tiba-tiba sebelum menikah ada foto setelah nikah lebih parah lagi demikian kadang-kadang foto sprevet ini lebih mesra nampaknya ketimbang setelah menikah. astagfirullah nggak nggak dibolehkan dia bukan mahram anda tapi ustadz jauh-jauh dah usah lah ya walaupun posisinya jauh-jauh dah usah ya usah nggak baik ya. karena nggak ada gunanya itu foto-foto Seperti itu. Eh, wah, sepertinya itu sajalah ya kajian kita coba ada lagi Assalamualaikum Ustaz anak ada mau ta'aruf sama akhwat tapi akhwatnya nggak mau tetapi anak merasa cocok sama si akhwat solusinya gimana Ustaz ya tanyakan akhwat saya serius dengan anti untuk jadi istri saya mau apa enggak kalau dia katakan gak mau ya sudah tinggal jangan mendesak memaksa oh nggak bisa akuat kamu harus terima saya ya nggak bisa seperti itu ini bukan zaman kuda gigit besi lagi ya nggak bisa tanyakan tanyakan saya ingin boleh nggak saya taaruf misalnya ingin jadi anti sebagai calon istri saya Kalau dia katakan nggak mau ya sudah selesai ceritanya Atau melalui orang lain, kalaupun nggak berani, ya kan? Tolong tanyakanlah, ah, itu mau dia nggak dengan saya, mau jadi istri saya? Dia katakan nggak, ya sudah selesai ceritanya, lo samain paksa? Demikian ikhwah ini. Doa sebelum itu nggak apa-apa ya Allah, mudahkanlah saya agar dia bisa menjadi istri saya. Begitu. Itu ikhwah, ya. Hanya bisa berdoa. Kalau dia katakan nggak, ya sudah jangan, jangan maksa. Ya Allah, saya sudah ditolak ya Allah, ubahkan hati. Nggak ya, usah. Kan belum ada apa-apa. Belum ada rasa cinta kan. Makanya itu sangat penting. Tidak usah ada pacaran. Tidak usah ada cinta-cintaan. Sehingga kita bisa menilai seseorang. Itu bisa sangat objektif. Kita lihat dia bagus. Masya Allah akhlaknya bagus. Pakainya bagus. Ngaji. Akhidahnya bagus. Mana bagus. udah, Kita tanyakan. Mau nggak jadi istri kita? Kalau dia katakan mau ya sudah. Kita cari yang lain. Oh nggak ada apa-apa. Belum ada apa-apa sebelumnya. Ahwat juga begitu. Kalau masalah ikhwan ini masih lebih mudah karena dia ikhwan ini kan lebih proaktif. Ahwat misalnya dia meli, dia tertarik dengan seorang ikhwan kan nggak mungkin toh kalau dia katakan ikhwan mau nggak antum nikah dengan saya ini khawari murua ah, ya. Walaupun dibolehkan, sebagaimana yang telah kita pelajari, boleh seorang ahwat menawarkan, boleh tapi memang khawari muruah Jangan langsung coba. melalui orang ketiga, ya. Lantas nah, bagaimana si ahwat yang menyukai seorang ikhwan yang cinta dalam diam, suka dalam diam itu, tanyakan, cari siapa yang bisa menanya dia, mau dia nggak dengan ahwat ini, begitu. Orang yang jadi penengah ini pun jangan kata, jangan katakan, ya eh, ahwat itu suka dengan antum, antum mau nggak dia, jangan. Kasian ini ahwat, rusak nama baiknya. Katakan saja, antum udah nikah belum? Mau gak saya jodohkan dengan akhwat ini? Ini loh ciri-cirinya. Atau itu, yang itu. Oh, enggak katanya. Kalau oh, sudah enggak, ya sudah selesai masalahnya. Sehingga si akhwat pun tidak baperan. Si akhwat pun tidak, tidak berharap-harap. Ikhwannya lewat. Dari depan dia rasanya, Masya Allah, bumi bagaikan berguncang-guncang sekaligus menebarkan kembang-kembang yang nggak jelas kembang apa. Ya kan? Jadi baperan jadinya. Habis baperan caperan tahu caperan cari perhatian demikian sudah kalau emang anti suka cari orang ketiga tanyakan kalau enggak ya sudah selesai masalahnya demikian ya jadi gampang kok solusinya tanyakan dia oke okay, lanjut nggak oke okay, cari yang lain kembang tak sekuntung kumbang tak seekor bumi belum runtuh ya masih banyak yang lain Wah, saya kira itu sajalah kajian kita. Ya, semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Ya, bisa menjadi apa ya, model lah untuk kita dalam membina rumah tangga. Memperbaiki rumah tangga kita dengan sejuta masalah yang mungkin sekarang sedang mendera diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lakukan ini. Walaikum, muslimin, bihamdik, ila Astaghfirullah li wa wa muslimin rahim bihamdik wa alhamdulillah rabbil alamin wa Muhammad wa alihi wa, wa alaikum